0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hoodie gegen Hemd. Heute ist der 26. April 2021 und als Thema für die heutige Folge habe ich mir was ausgesucht, was regelmäßig auch bei euch auf der Agenda steht, zumindest wenn ich mir viele Kommentare bei Instagram anschaue. Und zwar ist das das Thema Wie findest du Immobilien? Und wir schränken es an der Stelle noch ein bisschen weiter ein. Warum findest du online keine passenden Objekte mehr? Es geht also um die klassische Online-Akquise. Heute ist sie tot, ist sie nicht tot? Und Spoiler-Alarm, sie ist nicht tot aus meiner Sicht. Im Gegenteil, sie ist eine Eintrittsmöglichkeit für das, wonach jeder Immobilieninvestor sucht, nämlich Off-Market-Immobilien. Jetzt spannen wir den Bogen mal ein bisschen weiter auf und am Ende wird es natürlich auch ein paar Tipps geben, wie du auch online heute noch gute Objekte findest, aber lass uns mal kurz erstmal auch den Wert der Online-Akquise 2021 einschätzen. Und zwar ist es so, wenn du, äh, sagen wir mal, frisch am Markt bist, ja, oder jetzt äh, eine gewisse Größe auch erreicht hast äh, und sagst, du möchtest gerne noch ein paar Objekte dazu kaufen, um deine Altersvorsorge abzusichern oder möglicherweise sogar mal von Immobilien zu leben, ähm, dann stehst du heute vor der Herausforderung und das gilt meines Erachtens nach mehr sogar als 2018, 2019. Ähm, dass du dich in einer Konkurrenzsituation online befindest. Das heißt also, sehr, sehr viele Marktteilnehmer sind heute unterwegs und es hat in den letzten Jahren, finde ich, eine Professionalisierung des Immobilienmarktes stattgefunden. Das heißt, wir haben also sehr viele, insbesondere auch frische Akteure am Markt, die relativ professionell agieren. Das heißt also, die kommen mit einem Ankaufsprofil um die Ecke, die kommen mit äh, genauen Investitionsparametern äh, um die Ecke, die haben ihre Standortanalyse-Hausaufgaben gemacht, die sind vorher bei der Bank gewesen, haben ihre Finanzierbarkeit geklärt und so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, sogar frische, junge Marktteilnehmer äh, agieren heute relativ professionell am Markt. Und das hat halt seine Auswirkungen, insbesondere in der Online-Akquise. Und dann steigen wir mal voll ein. Es gibt also ähm, aus meiner Sicht nach wie vor heute online noch sehr, sehr gute Geschäftsmöglichkeiten. Aber sie erreichen nicht mehr viele ähm, Interessenten. Warum ist das so? Ähm, Stell dir vor, du bist ein Makler oder du bist privater Verkäufer oder bist ähm, institutioneller Investor und möchtest einen strategischen Verkauf realisieren. Um, und äh, ja, versuchst halt einfach dein Objekt erstmal am Markt zu platzieren und das funktioniert heute genau noch so, wie seit äh, eh und je, seit es äh, Online-Vermarktungsplattformen wie ImmoScout, ImmoWelt und so weiter gibt. Du machst ein Exposé fertig, schießt ein paar Fotos, stellst die online und guckst, was passiert. Und wenn du ein relativ gutes Angebot hast, was ein gutes und was ein schlechtes Angebot ist, das klammer ich jetzt hier mal auf äh, aus, das darf halt jeder Investor ähm, für sich selbst entscheiden, wo die entsprechenden Parameter sind, Ja, willst du einen hohen Cashflow haben, willst du perspektivischen Altersvorsorge absichern, hast eine genaue 20-25-Jahresplanung mit einem entsprechenden Tilgungsplan dahinter und so weiter. Wie gesagt, gehen wir hier in der Folge nicht näher drauf ein, aber für dich sozusagen oder für eine breitere Masse passt das Angebot und es ist jetzt am Markt platziert. Was passiert? Wir haben es gerade selber durch, deswegen sind das hier ein Stück weit auch Erfahrungswerte. Wir haben uns also kürzlich von einem Mehrfamilienhaus getrennt und haben das am Markt platziert. Und äh, ja, waren damit im Prinzip hautnah Zeuge, äh, wie sozusagen heute ähm, am Markt auch agiert wird, wenn ein relativ gutes Angebot auch ähm, am Markt platziert wird. Also wir wollten auch nicht an der Stelle eine Gewinnmaximierung äh, vornehmen. Ja, das war ein strategischer Verkauf, ähm, sodass wir halt geguckt haben, äh, was kommen da so an Anfragen rein. Und es war tatsächlich überraschend, innerhalb von ja sagen wir mal, einer Stunde, anderthalb Stunden hatten wir so viele Anfragen, dass wir das Objekt ähm, tatsächlich wieder vom Markt genommen haben, weil mit den 20 Anfragen äh, musst du ja auch erstmal arbeiten und am Ende des Tages kann sowieso nur einer kaufen. Das heißt also, warum willst du dir ähm, als Verkäufer in dem Fall äh, das Leben schwer machen, indem du äh, 50 Anfragen bearbeitest, ähm, auf jeden separat eingehst, äh, die Telefonate führst, äh, weitere Unterlagen schickst und so weiter. Das macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Und genau in der Situation ist auch ein Makler, wenn er ein gutes Objekt am Markt platziert. Der guckt sich zuerst mal an, was kommen da für Anfragen rein, was machen die für einen Eindruck. Der recherchiert den einen oder anderen möglicherweise mal nach. Ja, Was ist das für ein Unternehmen, was da anfragt, wenn es ein, eine mögliche private Anfrage ist. Dann wird das mal kurz gegoogelt, ob man die Person dahinter möglicherweise findet. Und dann geht er halt einfach mit den Personen weiter, wo er sagt, da, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, hat er am wenigsten Arbeit mit. Und genau in der Situation bist du, wenn du äh, sozusagen nach einem neuen Objekt suchst. Ja? Du bist also in einem Marktumfeld aktiv, wo viele Marktakteure auf gute Angebote einstürmen, um sich dann bestmöglich gegenüber dem Makler und Verkäufer zu positionieren. So Und in der Situation ist der Makler natürlich ähm, sehr komfortabel aufgestellt, indem er sich dann mehr oder weniger den Käufer aussuchen kann. So, und was würdest du als Makler machen, wenn du 20 Anfragen hast? Du schaltest erstmal ähm, das Projekt wieder offline so, und arbeitest mit dem, was du hast. Das heißt also, bist du jetzt auf der Suche nach einem guten Objekt, musst du heute sehr, sehr schnell sein, um dich in eine Position zu bringen, überhaupt eine, an einer Besichtigung teilnehmen zu können. Ja, das heißt also, wenn du jetzt beispielsweise nach einem Objekt suchst, ja, bist irgendwo noch Vollzeit angestellt und willst dir deine Altersvorsorge aufbauen, dann hast du an der Stelle kaum eine Chance auf die wirklich richtig guten Angebote zu reagieren, ja, weil du liegst abends im Bett scrollst mal so ein bisschen immer Scout durch, ja, hast vielleicht dir irgendwo einen Standardtext abgelegt, den du üblicherweise äh, bei 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 Anfragen äh, rüberschickst und äh, am Ende des Tages äh, denn das äh, sozusagen mitnehmen kannst, was übrig bleibt. Ja. Aber damit vergibst du dir eine ganze Menge Chancen. Das heißt also, wenn du äh, nicht in der Lage bist, tagsüber auch mal ähm, die entsprechenden Angebote zu filtern, na, und da gibt es ja auch jede Menge ähm, Online-Tools, äh, ich habe das in einem anderen äh, Beitrag bei Instagram ähm, ja auch mal aufgeschlüsselt, welche Tools äh, wir zum Beispiel da verwenden. Und wenn du halt solche Tools halt nicht verwendest, ja, und auch keine Archive verwendest, die halt äh, Angebote, die jetzt wieder offline sind, äh, auch durchschauen kannst, dann hast du auf jeden Fall sehr, sehr viele Chancen vergeben ähm, und bist letztendlich so nicht in der Lage, dir die wirklich guten Objekte halt einfach auch mal anzuschauen. Das ist der Punkt, das ist der Hauptpunkt, warum du online im Prinzip halt äh, heute kaum mehr wirklich richtig gute Deals findest. Aus deiner Sicht, kurzer Perspektivwechsel. Ich sage ja, du hast nach wie vor die Möglichkeit, online sehr, sehr gute Geschäfte zu finden. Wenn du schnell bist, bist du langsam, siehst du die guten Geschäfte gar nicht, weil sie sind schon wieder raus, wenn du abends sozusagen nach dem Objekt suchst. Deswegen, wenn du dir gute Geschäftsgelegenheiten nicht entgehen lassen möchtest, musst du schnell sein. Punkt 1. Punkt 2 ist, Stell dir vor, der Makler geht nur mit denen in die nächste Runde, sprich also die Besichtigungen, die aus seiner Sicht sein Leben nicht verkomplizieren. Das heißt also, bei der Kontaktaufnahme hast du heute, und wir haben es wie gesagt selbst durch, die Möglichkeit aus einer ganzen Reihe von Interessenten zu wählen. Das heißt also, wenn du anfragst und es erstmal für den Makler kompliziert machst ich sag's mal ganz erlaubt, ihm auf den Senkel gehst, dann geht der mit dir nicht in die nächste Runde. Weil bei guten Projekten hat der einfach mal die Auswahl. Vergiss es bitte nicht, wenn du anfragst. Also sei schnell, indem du das Angebot überhaupt wahrnehmen kannst. Sei verbindlich und einfach in deinen Aussagen gegenüber dem Makler, weil der kann sich letztendlich den aussuchen, mit dem er in die nächste Runde geht. Und ja, sorg einfach dafür, dass du es zunächst mal zu einer Besichtigung schaffst. Noch ein kleiner Tipp: Schickt dem Makler nicht sofort äh, ein Angebot rüber. Ähm, der ist natürlich verpflichtet, das auch an den Eigentümer weiterzureichen. Ne, darum geht es nicht. Aber die Frage ist halt, wie nimmt der dich wahr? Ja, also äh, wenn du halt ein super Knallerprojekt hast äh, und dort halt einfach ein Angebot rüber schickst, ähm, dann kann das auch von Erfolg gekrönt sein. Wenn der Makler es sich wirklich leicht und einen schlanken Schuh machen will, ähm, dann äh, ja, hat er natürlich schon mal ein, ein Angebot vorliegen, was natürlich halt nicht verbindlich ist an der Stelle. Ne? Also das äh, da sollte man auch nicht übers Ziel hinausschießen und halt ein verbindliches Kaufangebot abgeben. Das ist an der Stelle halt auch unseriös, wenn du das Projekt noch nicht mal gesehen hast. Ähm, sowas gibt es aber auch übrigens, ne? mal kleine, ein kleiner Nebenschauplatz, äh, wenn das Angebot so unschlagbar gut ist. ja Wenn du da jemanden hast, der sich wirklich überhaupt keine Mühe mit der Marktrecherche gegeben hat und einfach nur das Projekt mal, sei es halt eine kleine Eigentumswohnung, mal auf den Markt wirft, kenne ich auch Leute, die haben das schon blind gekauft. Ja, also auch sowas gibt's, ja, und dann hast du, dann hast du an der Stelle natürlich als derjenige, der jetzt gerade nach einem neuen Projekt sucht, so mal gar keine Chance. Aber gehen wir mal davon aus, der Makler hat seine Hausaufgaben gemacht, der hat das Projekt am Markt platziert, er hat das mit dem Verkäufer so durchgesprochen, dass, dass auch beide Seiten zuversichtlich sind, dass sie das Projekt in einem überschaubaren Zeitraum auch verkauft bekommen. Dann bist du in einer Konkurrenzsituation und dann kann sich der Makler denjenigen aussuchen, mit dem er es dann auch am leichtesten hat, ne? Also, das an der Stelle mal ähm, ja der Exkurs, warum du möglicherweise online keine guten Projekte mehr findest, ähm, mit ein paar kleinen Tipps, wie du online dich besser in Stellung bringen kannst. Schau dir dazu gerne auch mal meinen Beitrag zum Thema ähm, Akquise, Tools zur Immobilienrecherche an, der dürfte dir an der Stelle halt äh, weiterhelfen. und Wie immer hier der Appell, nicht nur zuhören, sondern direkt umsetzen. Viel Erfolg!